0: 欢迎收听《悬疑故事系列之皮包游戏》。下午五点半，正是下班的高峰时刻，东京地铁车站前的广场上人山人海，十分拥挤。在车站的一个角落里，有一个私家的行李临时寄存处。寄存处的服务生是一个年轻的姑娘，她聪明勤快，从未出过差错。深得老板的信任和顾客的赞扬，但是今天他显然办了一件傻事。寄存处同时来了一个穿藏青色西装的顾客和一个穿茶色衣服的顾客，他收取了他们的寄存牌以后，取出了两个完全相同的、最近在报纸和电视广告上大肆宣扬的那种流行皮包。他记不清他们的先后顺序了，便同时把它们放在了柜台上。物品看见主人会说话，让他们自己去辨认吧。糟糕的是，两个顾客比服务生小姐更加为难，因为皮包不但样式一样，颜色也完全相同，同时又都是崭新的，没有半点的伤痕油渍。要从外观上来区分它们，无论如何也办不到。穿藏青色衣服的男子微微的皱起了眉头。他打算核实一下皮包里的东西，于是就下意识的想去打开自己面前的那只皮包。慢！突然，站在旁边穿茶色衣服的男子惊慌失措的大喊了起来，伸手去阻挡，气势汹汹地质问道：“喂，你怎么能肯定那只皮包就是你的呢？要是我的，你就不能看？”穿藏青色西服的男子向他赔了个笑脸，很不好意思地说：“其实我也不愿意别人看我的皮包。”于是两个人异口同声的问服务生小姐：“会不会掉包？”小姐矢口否认，并愤愤的表示：“这个行李寄存处还从未出过任何差错，提醒他们要为自己的言语负责，以免影响寄存处的声誉。”但他又很同情这两个人。建议同时打开两个皮包，看看里面的东西，以确定归属。但是他的建议，两人都没有接受。原来，穿藏青色西服的男子在皮包里装着走私进来的钻石和翡翠。他担心对方见财起意，说是他的东西，继而可能发生争吵，被警察发觉，偷鸡不成蚀把米，没收了宝石，还要再被抓起来。更糟糕的还在于，按事先的规定，七点整他必须在附近的一家咖啡馆里跟人接头，以宝石换取现款。可他并不认识接头人，只知道老板叮嘱的时间、地点和接头暗语。穿茶色衣服的男子也是心怀鬼胎，他的皮包里正塞满了大捆大捆的钞票。他担心对方会在这种时间和场合不顾一切的抢了就跑。而他正按老板的吩咐，要在预定的接头地点，以这巨额钞票去换取宝石呢，所以他同样担心会被警察发觉，因而想竭力避免卷入浪费时间的争吵之中。当然，他也不认识街头人，两人都不好明说，又都不让步。穿藏青色西服的男子提议，既然不能看，便用手电，以此来比较皮包的重量。但还是不能区分开来，两人便把皮包取下柜台，放在脚下，一人站着一个，吸着烟，绞尽脑汁地想起办法来。恰就在这个时候，一桩意想不到的事情发生了：一个穿灰色衣服的男子和一个穿黑色衣服的男子同时慌慌张张地跑出车站，撞了个满怀，手中的皮包便咕噜噜地滚到了先前的两个皮包中去了。四只皮包一模一样，现在就是神仙来也无法把它们分开来了。诸位，这四个人呢、啊，其实都是无所不为的歹徒。穿灰色衣服的男子是个职业杀手，他受人之托把对方勒死后，剁下其右手和凶器一块装在了皮包里，正准备拿着去领赏呢。要是在这大庭广众之下打开箱子，人证物证俱在。他还能活命吗？而那个穿黑色衣服的男子在皮包里藏着一枚定时炸弹，他受人委托要在天黑下来以后把他扔进某间房子的窗户里去。要命的是，定时装置已经启动了，偏巧刚才掉落时又受到了震动，说不定定时装置已经失灵，马上就要大祸临头了。周围又是如此拥挤，跑也跑不掉啊！他满头满脸淌着冷汗，恐惧地看着其余三个人。后来的两个人像先来的两个人一样，把皮包一只只的提了提，希望用重量法来辨认，但也同样失败了。那个穿黑色衣服的男子还特意把每只皮包都放在耳边听了听。他想凭定时装置的响声来辨认，却什么也没有听到。现在，这四个男子。我们依次称呼他们为走私先生、现款先生、杀人先生和炸弹先生。现在他们都黔驴技穷了。他们原来以为挑选流行皮包最容易藏匿，万万没有想到会陷入如此绝境。现款先生突然灵机一动，提议由他收买其他三个皮包，但立刻就被否决了，因为大家各怀鬼胎呀。再说，服务生小姐见状说话道：“先生们，请把你们的皮包向外移一移，以免影响我们的工作。”大家只好用脚尖扒拉着，一点一点的向外移。不料，更大的麻烦又出现了。半道上，居然又有一只完全相同的流行皮包被混淆了进来，皮包里装着一支手枪。它的主人，我们照例称他为“手枪先生”吧。他是有约在此等候同伴的，他也试图用重量法来区别自己的皮包，但也失败了。五只皮包完完全全的给混淆了，事情看来更难办了。僵局总是要打破的，现款先生迫于无奈，叹口气，下定决心说道：“我再也不愿意这么磨蹭下去了，能不能把皮包全打开，大家各自辨认？尽管……”这是我很不愿意的事。走私先生皱着眉头，首先响应。看来现在也只好如此了。然而，杀人先生和炸弹先生却极力反对。手枪先生犹豫了一下，也不同意打开皮包查验。现款先生气愤的道：“那么你们打算怎么办？难道大家伙儿就这样永远的傻呆下去吗？”嗨，索性全部扔到河里去。杀人先生为了消除罪证，提出了最有利于自己的建议，因为他已经不指望带着那只断手和凶器去领赏了。但现款先生和走私先生坚决反对，他们寻思，尽管已经错过了约会时间，完不成任务，但也不要赔本呐，不然回去都无法向老板交代。手枪先生。开始怀疑这先前的四个人是不是预谋串通好了算计自己，他们故意带来自己一样的皮包，然后混淆起来，趁机换走自己的手枪包。这样的话，自己的计划肯定泄密了。他决定更加严密的防范这四个人，于是提议道：“你们是否先给家里打个电话？”他推想这样可以拖延时间，等来自己的同伴。这四个人相互看看，空气异常紧张，谁也无法拿着皮包独自逃走。而电话寄存处就有，大家也不用担心哪个人趁机溜掉，便同意了这个建议，分头打了电话。奇怪的是，四个人打完电话后，情绪都平静了下来，而且不约而同的关注起了车站入口。这倒是手枪先生不免紧张起来，他又后悔刚才自己的提议了。真是愚蠢透顶！正在这个时候，入口处走来了一个穿条纹衣服、上了年纪的男子，他神情严峻，气度不凡。出乎手枪先生的预料，四个打电话的先生立刻不约而同地叫了起来：“老板，劳驾您亲自出马，实在对不起，东西全在包里，您带回去吧，我可走了。”说罢，四个人撒腿就跑。顷刻便无了踪影，比受惊的兔子还要快。被称作老板的男子暗自笑了：自己从来做事谨慎，奉行的是不让手下喽啰互相认识的原则，看来是完全正确的。要是让现款先生和走私先生认识，他们呀一定会从中渔利。杀人先生杀了人，炸弹先生在毁坏现场，这两人要是认识，就会在一起胡侃乱吹。从而走漏风声。只是今日他们怎么同时着了魔，竟待在这里不行动呢？算了，还是把这些皮包全部拿回去再说吧。他这样想着，便要弯腰去捡皮包。请等一下，手枪先生说话了。这里面有一个皮包是我的。老板这才发现，地下的皮包不是四个，而是五个。就在他发愣犹豫的一刹那，手枪先生飞快地把他的双手反铐起来。他早就在等着这个机会了。现在对手由四个人减少到了一个人，他能不行动吗？老板十分纳闷，问道：“你是什么人？”“我是侦探，老板。”手枪先生揶揄道。“老实说，我早就看出你们是一伙同谋了。”为了谋取我的一只皮包，竟然出动了四个人来演街头闹剧。如此寒酸的犯罪活动，我还是第一次碰到呢。就这样，这位侦探歪打正着，等到了警察局，打开皮包，才知道自己无意间破获了一件特大的犯罪案件。这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴记得转发、评论、点赞，感谢您的收听，我们下个故事见。